0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar,
1: lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Continuamos con la
3: segunda parte de criptomonedas. Y entonces, lo que sí les puedo decir, y mire que yo tengo 52 años, es que mejor hagamos por entenderle.
2: Voy a hacer un paréntesis aquí, estamos viendo lo que está sucediendo en la guerra, cuando Rusia invade Ucrania, le ponen todas estas restricciones a, a, restricciones a, a Rusia y resulta que el, el Vladimir Putin ya había convertido su dinero a Bitcoin, ¿dónde quedó el dinero?
3: Bueno, pues quedó en Bitcoins, nada más que ya no lo controla, en este caso, la, 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 la economía formal. Y entonces tú me puedes poner todos los borreros, todas las barreras y todos los bloqueos que tú quieras, pero mientras yo te pueda mandar dinero desde mi wallet hasta tu wallet, me río de tus bloqueos. Porque sí. yo te puedo mandar mercancía siempre y cuando tú me mandes dinero. ¿Cómo? Con Bitcoins. En segundos, en mi teléfono. ¿Por qué? Porque descentralizamos el poder del dinero. Entonces, pues imagínense ustedes que tienen cervezas en el refri, pero el refri tiene llave. Pues quien, quien, quien controla la, lo que se bebe es quien, el dueño de la llave, no el dueño de las cervezas. Y es claro. lo que le pasa a la economía formal. Se controla la economía a partir del Banco Central de los países, de los bancos y de, los, y de Hacienda. El Bitcoin permite romper ese control. Tiene enormes posibilidades positivas, pero también amenazas y también, por supuesto, zonas eh, grises. Hay una suerte de evasión fiscal, hay una suerte de lavado de dinero de las grandes capitales del narcotráfico. O sea, se convierte en una carretera sin semáforos. Yo no la juzgo de bueno o de mala, porque también, miren, les propongo, en México yo acabo de ser nombrado embajador de un proyecto que se llama Avocado Coin, es una criptomoneda de la industria del aguacate, ¿no? Ahí les va nada más para que entendamos. Necesitamos levantar 630 millones de dólares en tres meses para llenar de tecnología el campo mexicano y permitir. Un aguacate hoy se necesita 100 litros de agua para que exista un aguacate. Wow. O sea, imagínense que en 20 años las guerras no van a ser por, por, este, por uranio, van a ser por agua. Entonces... Para poder meter la tecnología en el campo mexicano, hay que meterle 650 millones de dólares a unos sensores que te permiten producir de manera óptima. Ese dinero, el gobierno no lo va a poner. No lo quiere poner, no lo va a poner. El agricultor no lo tiene. ¿Qué hace esta industria? Hace una cooperativa de 18 mil productores, crean una criptomoneda y le dicen al mundo, mundo, el que quiere invertir en la industria del aguacate, no me importa dónde vives. Puedes vivir en Arabia, puedes vivir en Suiza o puedes vivir en Kansas. Mándame tu dinero y con tu dinero estamos construyendo una industria del aguacate más sólida. Entonces... Lo mismo puedes lavar dinero, pero lo mismo puedes impulsar una industria como es una de las más importantes, el oro verde mexicano. ¿Qué hay atrás de la criptomoneda en donde vas a meter dinero? Esa es la pregunta que hay que hacer.
2: Porque nada lo, nada lo respalda, ¿no?
3: En este caso, lo respalda la industria del aguacate porque hay, en el blockchain se establecen las instrucciones de en qué se va a gastar el dinero. Entonces, tú escribes un white paper que dice... Este, vamos a comprar tantas tierras, tantas tecnologías, tantas semillas y tal tecnología. Y como está escrito en el blockchain, no puedes sacar el dinero si no es para eso. Es una maravilla.
2: Es como una acción en el stock market. Si compras una acción de, de, de los teléfonos celulares, pues sabes que va a ser utilizado para los teléfonos celulares, ¿no?
3: En cambio, si tú tienes un paper y un fideicomiso, y en el Way paper dice que estos 10 millones de dólares son para comprar tierras, no sale el dinero de la cuenta si no es para entrar a una cuenta de alguien que venda tierras. Entonces, ahí estás controlando y dándole certeza y seguridad al uso del recurso. ¿Sí me explico? Esto cada vez se está
1: poniendo más complicado. Pero alguien también puede ser, eh, puede ser una compañía falsa y decir, yo vendo tierras y ahora alguien le da, me da miles de dólares. Y yo no vendo nada.
3: Mira, sí, Lupita, o sea, de que hay bandidos, hay bandidos, ¿no? Pero bueno, los bandidos es una cosa y las pistolas son otra, o sea, el vehículo y la tecnología está. Lo mismo puede ser para evadir impuestos, para lavar dinero, que para fondear industrias o grandes proyectos.
2: Esto es un hecho, o sea, el mundo va para allá. Ya está ahí. O sea, ya está ahí, vivimos en El Salvador, el presidente El Salvador dijo, mi, mi país se convierte en cripto, maquinitas de cripto. Tú vas aquí a, a la esquina, en la gasolinera hay maquinita de cripto. Así o es. O sea, cosas que no veías antes y que antes todo el mundo decía: ay, que van a, ¿dónde compro Bitcoin? No sé qué. Ahora lo venden donde quiera, claro, no en los bancos, que dicen que los bancos le va a entrar a lo del Bitcoin hasta que se ponga la... la, la...
3: Mira, una de las principales exchanges, al menos en México, es de un banco. Y si tú ves eh, Crypto.com, pues ves el estadio de, de Las Vegas, patrocinado por Crypto.com. El mundo va para allá. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno, los gobiernos van a empezar a controlar lo que les interesa. ¿Y qué les interesa? Los impuestos. Es el primer interés de un cualquier gobierno. Entonces va a miren, vendan y compren con cripto, pero a mí páguenme mis impuestos, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Sencillo. Cuando tú quieras convertir tus criptos en dólares fiat, ahí te van a cobrar impuestos. Habrá que ver en qué país lo haces, porque tú tienes un wallet y tú puedes convertir tu, tus, tus bitcoins en el país que tú quieras. Yo
2: compré un poquito por medio de PayPal. Sí. Y lo convertí en dólares. Sí. Me lo dieron, pero ahora me llegó para pagar impuestos.
3: Porque lo convertiste en dólares en Estados Unidos. Evidentemente, si tú lo hubieras dejado en ese exchange, y de repente lo conviertes en El Salvador, a lo mejor no lo necesitas convertir en dólares. En México ya hay restaurantes donde puedes pagar con bitcoins, por ejemplo. Yeah. En Miami ya puedes comprar un coche con bitcoins. Ya hay un par de inmobiliarias que venden departamentos con criptos. O sea, eventualmente poco a poco el mundo se va a mover para, para el mundo cripto, para el metaverso, para los NFTs, para en fin, la tecnología viene para allá. O sea, no hay manera de resistirse. Esto es mejor, flojitos y cooperandos, aprendamos a usarlos. O sea, antes del dólar y antes, del, de, antes de las monedas, peso, euro, dólar, las transacciones se hacían en, en, en plata, en oro. Era trueque. Mucho También. antes era trueque, pero antes del dinero como tal había oro. Y antes del oro había semillas, ¿no? Había, había semillas, el cacao, ¿no? Y antes era el trueque. Uh -huh. Pues al final del día el dinero lo que es, es, es producción, es producto interno bruto inventamos el convencionalismo del dinero pues para facilitarnos logísticamente el intercambio de bienes y servicios. ¿Qué hicieron con esta tecnología? Facilitarlo aún más y quitarle el poder de controlarlo a los bancos y a los gobiernos.
0: Yo me pregunto si, si toda esta tecnología de cryptocurrency, criptodinero, ha causado estos problemas con la inflación. Que, su, que están subiendo, ahorita le están achacando que está subiendo todos los precios que a la guerra, que todo eso, pero ya había inflación. O sea, yo ya, yo ya miraba todos los, todos los gastos que hacíamos para, para la comida, para el gas, para eh, gastos en los doctores. Este, todo, todo estaba subiendo desde hace 12, 11, 11 años. Y mi pregunta es que si esto, esta, toda esta tecnología que está cambiando... La, la, la historia está cambiando lo que, lo que llamamos dinero, eh, como ya no está en las, eh, por decir, en, 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 en lo normal, el dinero normal en los bancos y todo eso, ¿no será que es, estas compañías cripto está causando o ser una parte grande de inflación?
3: Muy buena pregunta, Maritza. Mira, yo no soy economista, pero, a bote pronto yo te podría contestar que hoy no. Porque hoy todavía es tan incipiente, aunque está muy de moda, el volumen acumulado de todo este dinero es tan chiquito, es tan incipiente contra toda la economía del mundo que no alcanza a desbalancearlo. Y además es una suma cero. Cuando, cuando hay un alguien que gana dinero en Bitcoin, es porque alguien más lo perdió. O sea, es como una acción. Alguien gana lo que otro perdió. Cuando hay gente que lo quiere comprar, le sube el valor y hay gente que lo vende. O sea, si tú ahorita quieres comprar un Bitcoin, se lo compras a otra persona que tiene Bitcoin. Hay 21 millones de criptomonedas llamadas Bitcoin. Nada más, no hay 21 millones uno. Solamente va a haber 21 millones de criptos.
2: Ya, y déjame, déjame te paro ahí tantito para responderle un poquito a Maritza. Yo creo que ese fue el problema de la economía aquí en Estados Unidos, que empezaron a imprimir dinero. Estados Unidos empezó a imprimir, imprimir, imprimir dinero que no tenía respaldado.
3: Esa es la fuente de la inflación en cualquier país, cuando imprimes más dinero que la cantidad de bienes y servicios que lo sustentan. Al final del día, el dinero es producto interno bruto sustentado en papel. O sea, ¿cuánto estamos produciendo? Esa es la cantidad de dinero que debiese de haber para que el intercambio de bienes y servicios se dé. Cuando hay más dinero que productividad, la inflación crece. ¿Por qué? Porque las mercancías adquieren un valor, un valor sobrado. ¿no? O sea, cuando hay cantidad de bienes y servicios y cantidad de dinero igual, puedes intercambiar lo que yo hago por lo que tú haces a través del comodín llamado billete. Cuando hay más billetes que servicios, entonces hay una sobreoferta ¿no? Y, y, y por supuesto el precio de la mercancía sube por la especulación.
2: Claro, porque aquí se vino el problema de que empezaron a, a, a imprimir dinero, empezaron a darle dinero a todo el mundo con, con lo que sucedió estos dos años, eh, pues se quedaron sin trabajo, no tenían cómo, entonces, pero sí tenían dinero para gastar. Entonces tú veías la gente comprando carros nuevos, comprando bolsas nuevas, comprando, 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 pero la gente no estaba trabajando y ahorita ya no hay gente que quiera trabajar. <risa>
3: El servicio de ser mesero adquirió un sobreprecio, pero nos estamos desviando por completo. No, pero
2: déjame te digo, pero esto lleva una cosa a la otra, porque entonces al mesero, al subirle el salario al mesero, obviamente la comida que te costaba 20 dólares no te va a costar 20, te va a costar 40. Entonces, por eso suben los precios, Maritza, pero no tiene nada que ver con la criptomoneda. La criptomoneda es un fenómeno que lo hemos venido escuchando literalmente por abajo de la mesa. Últimamente, este año se ha hecho más público, ha venido más a la luz, y ahora con lo de la guerra, bueno, salió totalmente a la luz. Entonces, sí. mucha gente dice, ¿qué es eso, no? Ok, pero si no hay,
0: no, si no hay efectivo en, en, en el gobierno, o sea, si, si el dinero que, que ahora se está llevando a cabo en, en criptomoneda, ese dinero, o sea, ya está en criptomoneda, tienes que, que dar dinero, tienes que dar billetes para crear tu criptomoneda, ¿Sí? ¿Eso pero entendido? la criptomoneda no es de Estados Unidos, es mundial, ¿no?
2: Así
3: es. Ok,
0: pero, okay, pero enfocándonos aquí, aquí en Estados Unidos, yo no conozco de otros países, aquí puede afectarse y puedes hacer mucha inflación, porque ya el billete que estaba allí ya no está entonces ya no hay los impuestos en el billete real. Ahora el problema es que no no es no es dinero
1: y que no puedes comprar nada todavía con o sea no puedes ir a restaurantes como dice ellos hay unos cuantos eh, o sea no hay pero intercambio como dice Elios, pero dice Elios, lo más, y hay lo más chistoso hay, hay muy, muy poco de Bitcoin para afectar el no
3: es culpa de la criptomoneda Ajá. no en este momento es culpa de muchas otras variables no hoy o sea la cantidad de criptomonedas, aunque está muy de moda el tema, te prometo que no está haciendo, hace mucho más impacto la guerra misma, ¿no? hace mucho más impacto el cambio de poder, el regalo que se le está dando a todos los jóvenes y a todos los viejitos, todo eso hace mucho más procesos de inflación que la cripto. Pero aquí es importante nada más subrayar esto, cuando Maritza dice dinero de adeveras y dinero de a mentiritas, no, es que la cripto también es dinero de adeveras.
2: Pero no o sea, lo vamos a tocar.
3: Eh, pero a ver, a ver, si yo, si tú le mandaste mil dólares del Banco Rojo al, a, a Marisa, a su, a su Banco Verde, ¿en qué momento lo tocaste, Maestre Palmira?
0: Puedo sacar efectivo, lo, lo puedo tener. Al momento que ella me lo manda, lo puedo ir a la ITM.
3: Lo así. mismo pasa con un Bitcoin: puedes meterte a un exchange, que es una casa de cambio, y convertirlo en dinero fiat. Y lo puedes cambiar por Ethereum, por Solana, por dólares, o por euros, o por libras esterlinas. Es una moneda más. Hay un estudio, por ahí una, estima, una estimación que dice que los bancos tienen siete veces menos el dinero que está circulando. O sea, ¿hace cuánto realmente no tienes efectivo en, tu, en, tu, en tus manos? Entonces, que en tu cuenta hay 50 mil dólares, ¿hace cuánto que no los tienes? Lo que hace el banco es que con tus 50 mil dólares le presta dinero a otras personas y les cobra un interés. A ti te da una pizcacha chiquitita y a, 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 al deudor le cobra una tasa de interés elevada. Las estimaciones es que los bancos prestan siete veces más del dinero del que existen. O sea, tus 50 mil dólares se los prestan siete veces más ¿no? Este, de lo que realmente tienen. Y... Cobran mucho de interés y a ti te regalan una pizcachita. Y entonces por eso se hacen millonarios los bancos. Pero pregunto, ¿hace cuánto tiempo no tienes los 50 mil dólares en tus manos? no Con lo que Maritza diría, ya dinero de verdad.
2: Claro, y es un hecho. Tú vas y quieres cambiar y quieres dinero en efectivo y no te dan la cantidad que quieres. Y te no es si... una cantidad estipulada porque ellos no tienen, si tienes 50 mil dólares no te van a dar 50 mil dólares de a dólar.
1: Y no, te dicen, y no te dicen en qué lo están invirtiendo o a quién no. se invirtió. Y en you, you can tell por el, el blockchain, se ve así y, es. A don, cómo fluyó, dónde está.
2: Muy mala educación financiera ta, a tal grado que nos estamos quedando impresionados y estamos bloqueándonos porque no entendemos ahora lo que es la, el cripto, porque todavía no entendemos nuestras propias finanzas.
3: Así es, así es, Palmira. Y aquí me gustaría decirles dos cosas: uno, cómo nos desbloqueamos, y dos, Ajá alerta con cómo es el uso cotidiano, o sea, en qué nos va a afectar a las personas. ¿Okay? No,
2: y alerta cómo comprar y a quién comprar.
3: Es a donde voy, porque va a haber muchos fraudes, va a haber gente que va a perder mucho dinero porque le van a robar, punto. ¿Okay? Mira, yo tenía un maestro que cuando salieron los celulares no podía hablar por teléfono, o sea, literalmente el hombre no podía tomar un teléfono celular y ponérselo en la oreja, no podía hablar. Porque él decía, es que no entiendo cómo sirve este teléfono sin cable. Y como no lo entiendo, me da miedo usarlo. Me va a dar cáncer. La, 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 algo va a pasar, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día le dije, oye, Jaime, y, este, ¿y si entiendes cómo funciona el que sí tiene cable? Y nada más se quedó así como... Uh, ¿Mm? uh, uh. Tampoco lo entendía, pero había aprendido a utilizarlo. Y es lo que le pasa a los chavitos de 14 años? No entienden ni madre del Bitcoin, pero lo usan, porque no tienen un paradigma previo con cuál competir en su cerebro. Para ellos es normal utilizar un celular y no entienden lo que es un teléfono con cable. ¿okay? Entonces, lo primero que yo quiero dejar testimonio en este material es, no tienes que entenderlo, úsalo. Si te estás esperando a entenderlo para usarlo, te vas a retrasar, vas a perder muchísimas oportunidades. Ahora, dos, tienes que educarte en finanzas personales. Tienes que tener control de tus finanzas primero antes de meterte a cosas que no entiendes. Número uno, no tengas deudas. Y mira que estoy hablando en el país de las deudas. En Estados Unidos eres lo que, lo que debes, ¿no? Bueno, yo te digo no tengas deudas. Aprende a generar lo que puedes pagar de contado. Número dos, ahorra. Ahorra, 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 pero ojo, no ahorres para gastar. Culturalmente la gente ahorra para comprarse algo, ahorra para el viaje. Ahorra, no, 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 ahorra para invertir. Número tres, ya que inviertes, entonces tienes un flujo de ingresos que no dependen de ti. A eso se le llaman ingresos pasivos. Cuando tú vas a la televisora, te das noticias, te pagan un salario por aparecer. El día que no vas a la televisora, no te pagan. Ese, ese ingreso depende de ti. Un ingreso pasivo es aquel que no depende de ti. ¿De qué depende? De tus inversiones. Entonces, ahorras para invertir. Y ya que tus inversiones, sea una casa, sea algo que estás rentando, sea un, un Bitcoin que compraste, te genera el flujo. Para poder tener tu vida resuelta sin depender de tu esfuerzo físico, a eso se le llama libertad financiera. Ya no necesitas tu trabajo físico para poder generar una vida. Uno, paga tus deudas. Dos, ahorra. Tres, ahorra para invertir. Y cuatro, ya que tienes inversiones, fíjate lo que te voy a decir, entonces emprendes. La gente busca emprender antes de invertir. Y entonces le piden, se ahorran sus, se gastan sus ahorros, le piden el dinero a su papá, a su mamá y a sus hermanos, y nos gastamos el patrimonio de medio mundo por echar a andar nuestro negocio de carnitas. Quiebra el chingado negocio de, de carnitas, nos quedamos sin negocio, endeudados, enojados con los suegros y le tenemos que deber un dinero al banco. Porque no primero generamos un flujo positivo, que es ahorrar para invertir. Uh -huh. Cuando tú comprendes eso. ¿Entiendes que las criptomonedas son un vehículo más? Un vehículo. Así como el teléfono es un vehículo más. Puedes hacer un, una llamada telefónica por cable, pero ahorita puedes hacer una llamada por Zoom. Ahorita estamos conectados en cuatro estados y en dos países distintos gracias a un Zoom. Pues Entendimos
2: no sé. los cuatro pasos. Ahora decidimos invertir en criptomoneda. Sí. ¿Me puedes explicar eso de los mineros? Yo me imaginaba a la gente así picando piedra no. cuando, cuando una vez iba a comprar unas acciones de miner y no sé qué dije, ¿qué es eso? Y cuando veo que es cripto digo, es que no entiendo
3: Mira, es más fácil invertir en criptos que en minas O sea, es más fácil comprar bitcoins O comprar doggies O comprar popo coin O comprar la moneda X eh, eh, Apostando a que va a subir o a bajar de precio ¿No? Y esa es una parte de la industria que es la especulación del valor del criptoactivo. Sí. Es ¿Pero que pregunta. el
2: minero no es el que hace el cripto? No. Ah, el minero no hay... es
3: el que abre el blog donde apuntamos las transacciones, ¿te acuerdas? Ah. Todos tenemos una hojita donde vamos apuntando la transacción. Cuando la hojita se llena es necesario abrir una nueva hoja Ajá. para que podamos todos seguir apuntando las transacciones. Esa nueva hoja se libera cuando tú solucionas una clave, por eso se llama cripto, que está escrita en un código muy complicado, matemático, muy complicado, y se necesitan unas computadoras extraordinarias que estén generando una inteligencia para descifrar el código y además se gasta mucha energía eléctrica para poder hacer eso. Cuando liberas ese código, tienes una hoja nueva, a eso se le llama bloque. Esa es la acción de minar. Y por eso, como a mí me costó mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, yo minero le cobro a toda la comunidad un porcentaje por utilizar mi mi bloque. El negocio del minero es abrir bloques y cobrarle una comisión a todos aquellos que quieran escribir encima de su bloque. Entonces, pues para ser minero necesitas conocimiento, capital, energía o. Hay empresas o hay grupos que te dicen, dame tu dinero, nosotros sabemos ser mineros, y entonces invierte con nosotros. Entonces te asocias con ellos, simplemente le metes plata y ellos te comparten un porcentaje. Pero tú no estás siendo minero, simplemente te asociaste a un grupo de mineros. Esa es una forma de ganar. Otra forma de ganar es comprar directamente las criptomonedas. Compro Bitcoin y lo guardo, y lo vendo cuando esté más caro. Entonces gané dinero al comprar y al vender aguas Hay otras formas de negocio que combinan las criptomonedas con los multiniveles. Y entonces te dicen, a ver, ya inventé una moneda, métele mil dólares e invita a tres personas. Y cada uno trae sus mil dólares y cuando tú traes mil dólares ganaste, este recuperaste tus mil cuando invitaste a tres. Eso es un esquema Ponzi. Eso no tiene la culpa la criptomoneda. Lo mismo sucedió con Ponzi o, este, o lo mismo sucedió con esquemas fraudulentos. Eso es hacer que traigas a gente para recuperar tu dinero con el dinero de los que tú invitaste.
2: Fíjate,
3: Eso eso no es no es, no es es que la criptomoneda esté generando eso, sino que hay atrás un esquema Ponzi que es a todas luces ilegales.
2: Eso está muy de moda ahorita, ahorita, al día de hoy en Instagram. Sí. Te escriben te escriben supuestamente gente que conoces te dice mira yo hice tanto dinero en tanto tiempo con Bitcoin no sé qué vente inscríbete da esto lo otro y entonces es puro ese sí es fraude real claro. cuál es la
3: clave número uno si tú vas a ingresar a un esquema de multinivel por ley tú tienes uno que comprar algo a cambio de tu dinero para empezar o sea no puede ser dinero por dinero tú tienes que comprar algo un producto o un servicio Tienes que recibir algo a cambio de tus mil dólares. Número dos, si en el negocio al que te están invitando solo ganas dinero invitando gente, lo más, parece, lo, lo, lo más probable es que estés en un, en un esquema piramidal Ponzi. Y tres, si tú no puedes ganar más dinero del que a ti te invitó, te garantizo que estás en un Ponzi. Y no en un multinivel. Hay muchos multiniveles muy serios. La industria de multinivel es muy seria, muy grande. Ayuda a 180 millones de personas en el planeta. Hay empresas como Herbalife, como Topperwell como Amway, como eh, un montón de empresas muy serias y muy honorables. Pero en cualquiera de ellas, si yo ingreso y me pongo a trabajar más que el que me invitó, puedo ganar más dinero que el que me invitó. En un esquema Ponzi, normalmente eso no se puede. Entonces... No puedes entrar a un negocio donde ganas dinero solo si invitas personas. ¿Ok? O sea, yo puedo meter dinero, invertirlo. No invité a nadie y sigo ganando dinero. Ah, ok, estoy ganando dinero por el valor de la criptomoneda que sube o que baja. Si además quiero invitar personas y me pagan por, por, por traer personas, ok, maravilloso. Estoy, estoy, estoy entrando a un multinivel. Pero si le entro y la única forma de ganar dinero es trayendo a más personas, seguramente estoy en un esquema Ponzi y habrá que tener cuidado. ¡Ojo! eh. No significa que no funcionen, significa que son ilegales. O sea, funcionan. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento en que ya no hay gente a la que puedas invitar para recuperar el dinero. Entonces, los que entran al final pierden lana.
2: ¿Y entonces cómo sabe uno dónde está uno invirtiendo bien y dónde uno está invirtiendo mal?
3: Ay, lo más, lo más, lo más recomendable es hacerte de un asesor financiero, de alguien que te ayude, de alguien que ya aprobó, de alguien que tenga conocimiento. Y este, mira, eh, yo sé que es hasta triste terminar esta entrevista así, pero es un poco como cuando vas al nutriólogo, que el nutriólogo te dice, pues mira los carbohidratos, es que fíjate que la cetosis, es que fíjate que la proteína y entonces el carbohidrato compuesto, y si lo combinas, entonces pones, entonces puta, y entonces, ¿qué me como, doctor? Sí. Eh, la verdad es que hay que hacernos a la responsabilidad de, de informarnos, de entrenarnos, de educarnos, para no darle nuestra salud a un doctor, para no darle nuestro dinero a un tercero, y, y involucrarnos en las decisiones importantes de nuestra vida.
2: Ahorita que pones el ejemplo del doctor, también es, por ejemplo, cuando uno va con un nutriólogo y llega, y si el doctor está obeso, dices, bueno, pues cómo me va a poner a mí delgado si usted no se ha puesto delgado, ¿no?
3: Así es. Entonces,
2: si vas a invertir con alguien y ese alguien eh, no sale de Perico Pérez, pues tampoco da mucha confianza.
3: Mira, eh, eh, el paralelismo sería del otro lado. Es, eh, tampoco podemos ser determinantes. Es como si me dijeras que un ginecólogo no puede ser un profesional hasta que no dé a luz a un bebé. No, ¿no? bueno. O un cardiólogo no puede ser profesional hasta que no viva un infarto. Creo que hay un, un, un punto medio de congruencia y de conocimiento. Claramente un nutriólogo gordo, yo no entro a su consultorio, claramente. Claramente un neumólogo que fuma, hombre, yo lo vomito, o sea, gracias. Un asesor financiero que esté quebrado, hombre, a lo mejor jugó mal sus cartas, pero tampoco le creo demasiado. Entonces, ¿qué? Eh, llegamos a un mundo que está tan sobresaturado de información que pareciera que estamos en la era del conocimiento, la verdad es que estamos entrando en una era de obscurantismo muy cañona, porque hay tal cantidad de información en el internet que ya no sabes qué es real y qué no es real, y, y que entonces
2: todo el mundo es experto en bitcoin ¿no?
3: Eh, o, en, o, en, o en dietas, monedas, pues? o en multiniveles, o en dietas o en religiones ¿No? Y yo creo que la respuesta es, busquemos gente confiable, con resultados parecidos a los que queremos tener. Yo digo en broma cuando me dicen, ya te sigo en redes. Y yo les pregunto, ¿y sabes a dónde voy? Digo, qué bueno que me sigas, mano. Pero, ¿y si sabes a dónde voy? Porque de repente seguimos a puro pendejo. O sea, que no, que no tienes idea de cómo es su vida y estás tomando decisiones con base en posts. Y con base en memes y con base en, en 140 caracteres de un pobre pendejo que capaz que lo único que tiene es un teléfono y está encerrado en la soledad este, tratando de, de, de brillar en un mundo digital porque en el real no existe. Hagámonos responsables de educarnos para que mi salud no dependa de un nutriólogo y yo tome decisiones sobre qué como para que mis finanzas no dependan de un externo y yo pueda decidir dónde invierto, dónde no invierto. Hagamos, hagámonos responsables. Y eso no tiene más que tiempo, dinero y esfuerzo y educarte, educarte, educarte. Es más fácil que otro decida. ¿Qué tal que mejor tú aprendes a invertirlo y a tomar decisiones y a hacerte responsable de tus decisiones?
0: Elios, ah. y si hay alguien que, que hoy en día quiere invertir en Bitcoin Estoy mirando que los precios están súper altos. Alguien normal como yo no va a pagar 40 mil y pico por un Bitcoin. Nos vamos Número
3: a... uno, yo no te recomendaría demasiado que ahorita compraras. Eso es lo que hacen las ciudadanos de a pie. Te decía, hay grandes inversionistas y hay millones de personas de a pie. Los que hacemos, las personas de a pie, vemos que el Bitcoin está muy caro y decimos ahorita hay que comprar. Porque ahorita es cuando está subiendo su valor. no. Había que comprar cuando estaba barato. Ahorita no compres. Ahorita espérate a que baje el precio.
0: Entonces, ahorita mirando, por ejemplo, otra cosa que se llama USD Coin o XRP, todas esas que están chiquitas ahorita, ¿recomiendas tú que empiece alguien, si quiere empezar a jugar con esto en, 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 en Tether? Um, yo estoy en una app ahorita que se llama Coinbase. Y ahí estoy mirando los precios que es 74 centavos, un dólar, así empezó Bitcoin. Pero ¿qué recomiendas que, que empiecen así con cualquier cosa?
3: No, o... qué buena pregunta, Maritza, porque a diferencia del Bitcoin hace 11 años, hoy hay literalmente más de 3.000 criptomonedas distintas. Saber cuál va a ser la buena o cuál no, híjole, es muy complicado. Porque hay muchísima gente pues, que simplemente inventa una criptomoneda, la saca, levanta 100 millones y luego se retira. Y como, Pero... ni con, ni, adiós, ni supiste dónde estaban, ¿no? Entonces, no, yo te diría, sé cauteloso con tu dinero. Número uno, antes de invertir en criptos, por favor, invierte en otra cosa. O sea, si yo tengo 10 mil dólares, solamente 10 mil dólares, tengo que repartir mis inversiones. Y la criptomoneda es una, me va a dar una posibilidad de ganancia elevada, sí. Pero el riesgo es elevado. Antes de, de invertir en criptos, tienes que haber invertido en bienes raíces. Tienes que haber ido a un pool de renta y decir, a ver, yo compro un departamento y voy a ganar el 10, 12, 20% anual, que es un montón. Antes de invertir en criptos. Hoy te diría, todavía los criptos son inversiones de alto riesgo. Invierte lo que estés dispuesto a perder. Por favor, no vendas tu casa ni tu coche para entrarle al negocio de tu compadre, que, que suena muy bueno. Si le quieres entrar al negocio de tu compadre, que está ganando mucha lana con criptos, entrale con lo que estés dispuesto a perder. Y si ganas, qué maravilla, albricias. Y si pierdes, hombre, no hipotecaste la casa, no, no apostaste los calzones de tu esposa. O sea, eh, eh, seamos un poco cautos. Es que la gente se quiere hacer millonaria de un día para otro y sin esfuerzo. Y eso no es culpa de los criptos. Eso ya es idiotez intrínseca de la gente, ¿no? O sea, soy flojo y me quiero hacer millonario comprando dos bitcoins. No, y así no jala. O sea, ahora paga tus deudas. Número uno, paga tus deudas. Aprende a comprar de contado, disfruta lo que puedes pagar.
1: Ya, yeah, I guess, eh, últimamente es responsabilidad de cada quien hacer eh, su research, you ¿no? Know, y, y informarse y, y, y ver todas las opciones, pero es responsabilidad de
3: uno. Mira, yo con muchísimo gusto, nosotros tenemos algo que se llama club de socios de Helios. ¿no? Con mucho gusto lo comparto. En estos 32 años de trabajo como consultor, hemos trabajado para más de 350 compañías, bancos, aseguradoras, constructoras, desarrolladoras, eh, eh, industria metalmecánica, en fin, muchísimas. Muchos multiniveles son nuestros clientes. Muchas hoy empresas de tecnología y de criptomonedas también. Creamos algo que se llama Club de Helios, en donde aquellos proyectos de mis clientes, que yo ya vi, que ya conocí, que ya hice un curetaje y que me hacen sentido, le digo a la comunidad, oigan, esta empresa está ofreciendo esta posibilidad de inversión. Te interesa, te conecto. En la mayoría de las que promuevo en el club es porque yo mismo ya le entré, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que ya las revisé. Fueron clientes míos de consultoría, de liderazgo, de cursos, de etcétera. Y de alguna manera siento que la oportunidad puede ser de negocios para otras personas. A los claro, que estén interesados, claro. con muchísimo gusto, búsquenme en mis redes sociales, hagan mención de este podcast que aquí estuvimos, este, y con muchísimo gusto los contacto con algún ejecutivo para acercarles a alguna posibilidad de inversión. Hay desde inversiones en tabiques, ¿no? en casas, en terrenos, en México, en Estados Unidos, hay gente que desarrolla edificios gigantescos en Estados Unidos. Hay gente que se dedica a convertir casas feas en casas bonitas. Hay gente que desarrolla casas desde cero en Estados Unidos o en México. Bueno, tengo clientes así en el Club de Socios. Tengo clientes de criptomoneda. Tengo clientes de tecnología. Tengo clientes de inversiones tradicionales. En fin, tenemos una oportunidad de compartir algunas alternativas a quien esté interesado con mucho gusto.
2: Helios, y me imagino que no hay un, un, un límite para invertir, ¿no? O sea, no se tiene que, como dijo Marisa, no tenemos que comprar un Bitcoin, podemos comprar fracciones de una criptomoneda, claro. podemos comprar fracciones de una, de una inversión, no necesariamente tienes que comprar el departamento para rentarlo,
3: sino meterte en sociedad y comprar una acción de los que van a, van a construirlo. Esa es la magia del blockchain justamente. Antes tú tenías que comprar un departamento, lo comprabas, lo escriturabas, lo ponías a tu nombre y luego lo rentabas. Y si en el edificio había 20 departamentos y justo el tuyo no se rentaba, perdías dinero. Ahora lo que existe son los famosos pools de inversionistas. Entre 10 personas compramos 10 departamentos, los escrituramos a nombre de una corporación si se rentan ocho, todos estamos ganando rentas de esos ocho y esos dos vacíos nos duelen un poquito a todos, pero no genera pérdidas para uno. Para, para sí. no
2: tener miedo, ¿no? Porque mucha de la gente que nos está escuchando seguramente va a decir, no, pues yo no tengo dinero para invertir. Puedes empezar a invertir, yo creo que desde 100, 500 dólares, 1,000 dólares, o sea, en, en diferentes lugares, ¿no? Mira,
3: yo podría decirles que las opciones que tenemos muy tangibles eh, en el club, con 1,000 dólares tú puedes entrar prácticamente a empresas a invertir con buenos rendimientos en clubes de ahorradores muy grandes. Tenemos una, una, una empresa cliente que maneja más de 30 mil ahorradores. Entonces, mil dólares parecen bien poquito, pero cuando lo multiplicas por 30 mil personas ahorrando mil dólares, ya suma, ya es ya bastante suma. interesante. Entonces, la fuerza de tus mil dólares por tu cuenta es muy poquita, la fuerza de tus mil dólares en comunidad es muy grande. Entonces, sí, desde mil dólares, bienvenidos, podemos eh, recomendarlos con este tipo de, de alternativas de inversión. En casas y en tabiques, eh, yo les diría con 25 mil dólares, puedes tener acceso a pools decentes, no 25 mil, 40 mil dólares de ahí en adelante, hasta cientos de miles, por supuesto. ¿No? Claro. En, en, en bienes raíces. Nuestra gente sí, necesita
2: mucha educación financiera. Nosotros necesitamos educación financiera sí. en las materias que tuvimos en la primaria, secundaria, preparatoria e incluso en la carrera, que yo soy abogada. Pues no teníamos clase de dinero, ¿verdad? Cómo invertir tu dinero ni de cómo ahorrar ni de cómo administrar tus 10 pesos que te daban del domingo. Entonces lo hacías, lo guardabas para irlo a gastar en la muñeca que te gustaba o al vestido que te gustaba y nunca pensabas en que esos 10 pesos te podían generar al final del año 100 pesos y te puedas comprar 5 vestidos o invertir en 5 vestidos y venderlos y crear otros 50 vestidos.
3: Pero bueno. Lo acabas de decir magistralmente con muñecas y vestidos. No fuimos entrenados para invertir. Fuimos mm. entrenados para gastar, para gastar, para gastar, para gastar. Y hoy está peor, ¿no? Porque hoy hemos desarrollado un, un ego tan, pero tan fuera de nosotros que pareciera que yo soy a partir de lo que tengo, a partir okay. de las marcas, a partir de la marca de mis zapatos, a partir de la marca de mi cinturón. Y entonces hoy las personas gastamos un montón de dinero que no tenemos para comprar un montón de pendejadas que no necesitamos para impresionar a personas a las que no les importamos.
2: No, para tratar de ser algo que no eres.
3: Tal cual. Y entonces se nos va la vida gastando, gastando, gastando y enriqueciendo a los que sí le entendieron al juego del dinero. ¿Y qué crees? A, 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 en el camino nos victimizamos tanto y decimos, oh, es que eso es un complot, es que la mafia del poder, es que el capitalismo, no güey, es que ellos sí lo entendieron y tú estás como borrego. Creo que estamos en un, en un momento de la sociedad muy complicado, un, un momento de la humanidad muy complicada, pero bueno, a título personal podemos aprender a jugar las reglas del dinero, o sea, el dinero lo inventamos las personas, no, el dinero está, está ahí en la historia de la humanidad. Nos gusta, fíjate lo que les voy a decir, eh. te guste o no te guste, todos los días de tu vida vas a tener contacto con el dinero, más te vale que aprendas a llevarte bien con él, no hay un solo de, tú... de tu existencia que no tengas algún tipo de relación con el dinero, o compras o pagas o algo pasa en tu vida con el dinero.
2: Y como tú nos dijiste en la invitación anterior que te hicimos hace un par de meses, nosotros somos responsables de nosotros mismos. Tal no cuadro. podemos hacer responsable a nadie más, por más ejemplos que te pongan de zapatos o sin zapatos, de tú eres responsable de tus decisiones. Entonces, si tú te, si te, te pones las pilas y aprendes, y, y no importa, no importa la edad que tengamos, nunca es tarde para empezar a
3: aprender. Y eso aplica este, en el dinero, y eso aplica en la salud, y eso aplica en la dieta, y eso aplica en la sexualidad, y eso aplica, en fin... O sea, en nuestra área de especialidad es el desarrollo humano y todas las aristas están súper amplias, ¿no? Déjenme darles un dato. Siempre les he dicho aprender y practicar. ¿Qué quieres mejorar en tu vida? Aprender y practicar. ¿Quieres mejorar, bajar de peso? Aprender y practicar. Mejorar tu sexualidad, aprender y practicar. ¿Hace cuánto que no leemos un buen libro de método, de ciencia para mejorar nuestra sexualidad? no, no la pasamos nada más practicando pero luego practicamos puras pendejadas que aprendimos mal Entonces, pues, pues que practiques y practiques sin conocimiento no te lleva lo mismo pasa con el dinero es aprender y practicar aprender y practicar
2: muy buena analogía para cerrar este programa Elios <ríe> muchísimas gracias por la plática por todos tus conocimientos por la zarandeada que nos pones en cuestión ahora financiera y de aprender y practicar me encantó el último ejemplo que pusiste aprenderemos <ríe> y practicaremos ciudad. también <ríe> gracias y te vemos la próxima vez y bueno ya sabe la gente dónde puede encontrarte Elios para cerrar
3: Vénganse al Club de Socios, los que quieran invertir, de veras con mucho gusto, ya hicimos el estudio de muchas oportunidades, este nos da mucho gusto saber que estamos ayudándole a muchas personas, me encuentran pues, prácticamente en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en la que tú uses, y en todas estoy como Elios Herrera, les recuerdo que Elios escribe con H y Herrera también.
2: Mil gracias Elios, buenas, gracias, Elios. buenas noches. Gracias Elios. Igualmente, gracias, 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 igualmente. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.